0: E agora no programa Plantão, Pai Quire, eu converso com um dos grandes ídolos da história do Santos, multicampeão pelo peixe nos tempos do Pelé nos anos 60, pai do grande jornalista Abel Neto, e jogou também aqui no nosso Londrina. Grande Abel, mas que prazer imenso tê-lo aqui na Rádio Pai Querer de Londrina. Tudo bem, Abel?
1: Tudo bem, graças a Deus, Rodrigo. estamos aqui em Santos tempo meio bonito, mas estamos felizes
0: aqui. Prazer é todo nosso. O Abel Neto, seu filho, o pessoal fala mais que você é filho do... que o Abel é seu filho ou que você é pai dele, hein, Abel? Como é que é? Não, hoje é... Hoje é, hoje é você
1: é pai do repórter, né? <risos> então, olha, aquele ali é o Abel, ele é...
0: É, as coisas mudam na vida, impressionante. É. Mas, Abel, os, os Santistas estão preocupados, Abel. O Santos cai esse ano para a segunda divisão?
1: Ah, não, não acredito. Não. Eu tenho visto os jogos aí e, embora o Santos esteja numa situação bem difícil, é, é mais fácil o Santos recuperar do que continuar nessa situação que se encontra, eu acho. Tem, tem mais contratações. Então, acho que com um o de contratações é um time revigorado um time novo, com certeza o Santos ainda vai dar a volta por cima
0: Tomara, essa camisa branca não pode ser manchada com uma queda para a Série B, mas o Abel toda vez que o Milton Neves te entrevista ele conta a história que o Carlos Alberto Torres, quando você estava no América e estava no Fluminense o Carlos Alberto Torres tinha medo de enfrentar porque você botava ele no bolso botava no bolso o futuro capitão da Copa de 70, né Abel? Toda vez o Milton Neves lembra isso
1: não, mas isso aí foi, ele, foi o Carlos Alberto que falou, né? Sim. Aí, acho que a gente jogou contra uma ou duas vezes só, entendeu? Eu tive a felicidade de ir bem no jogo contra ele, e quando ele veio pro Santos, ele, foi ele que me indicou para que eu viesse para cá. Falou pro representante do Santos lá no Rio, e tava tratando com ele para ele vir pro Santos. Aí ele falou, ah, vocês estão procurando um ponto esquerdo para dar um descanso pro Pedro o pro tava jogando muito, né? Muitos jogos. E você não é, o Abel.
0: Mas... <risos> eu fiquei com ele. O Abel, mas é, você e o Edu, né? Os dois jogavam tanta bola que você ficou na ponta esquerda e passaram o Edu pra direita, né? Pra vocês dois poderem jogar. Porque não dava pra nenhum dos dois ficar fora do time. É verdade, é verdade. Mas é,
1: tenho o maior respeito pelo Edu porque eu acho que ele nem é desse planeta
0: também.
1: É ele eu, o menino jogava, brincadeira eu tive a felicidade de, de jogar junto com ele de empurrar ele lá pra ponta direita pra eu poder jogar é sinal que eu também tinha minha qualidade isso eu reconheço
0: Ô Abel, e e o Pelé, Abel? Puxa vida, é difícil assimilar que o rei não tá mais entre a gente até agora, passados aí, oito, nove meses né Abel?
1: Não, o Pelé vai tá estar sempre, sempre na nossa lembrança é impossível ele ficar fora, entendeu? Não só a nossa, que eu, por exemplo, tive, joguei com ele durante seis anos, e as outras pessoas, né, que é inesquecível durante os jogos, é, no Santos mesmo, por causa dos de 10 minutos de jogo, tem aquela parada para lembrar o Pelé, em todas as partes, ele é, é inesquecível.
0: Não tem como esquecer o rei, agora. É uma pena que tanta coisa não tenha sido filmada, né? Fico imaginando o que, que você viu, Abel, Nessas excursões do Santos, Nesses jogos do interior que não eram televisionados, o que, que o Pelé não fez que o mundo não conheceu, né, Abel? Verdade,
1: é verdade. Mas é, tem muitas coisas aqui, muitos jogos que foram filmados, né? E que existe tapes e a gente vê ele driblar com as duas pernas. Entendeu? Dar um passe com a perna esquerda para a perna direita. <risos> e, passar, e passar entre três, quatro jogadores, deu a bola embaixo das pernas de, de três jogadores consecutivamente, entendeu? Um, Sim. dois, três, seguido. Cara. cinco gols. Logo assim que eu cheguei no Santos, ele fez cinco gols e, e não Foi lá no Campeonato Paulista.
0: Ele fez cinco gols, não? Né? Bom, aliás, os, aliás, o seu primeiro gol foi aqui em Maringá, no 11x1 do Santos, contra o Maringá no estádio Lee Davis.
1: É, a gente estava viajando, né? Eu, tava, eu tinha chegado, estava viajando com o Santos, antes de vir para Vila. E aí, teve esse jogo por aí, no Paraná. Foi no Paraná, né, esse jogo.
0: Isso, aqui Maringá, aqui pertinho de Londrina.
1: Isso. guarda assim essas lembranças. E que não são só minhas, entendeu? É todas as pessoas já, já daquele tempo que viram o rei jogar, que viram, me viram jogar também, eles me cumprimentam, e tem coisas que até choram, né? Porque lembro daquele tempo. Não sei se é porque lembro daquele tempo e vê a situação de hoje, mas essa situação de hoje com certeza vai mudar.
0: Tomara! E você acabou passando pela Londrina também, como é que foi a sua passagem por aqui, Abel?
1: Então, foi já lá, quando, quando eu já não estava já mais, é, foi em 71 isso, nós fomos campeões em 69, e depois em 70 o campeão paulista foi o São Paulo, o Santos aí já começou a querer fazer uma, uma reformulação, já estava com 30 anos, aí eu, eu ganhei um passe livre, eles, eles foram lá, o Londrina veio aqui em Santos, pegou três jogadores emprestados, era eu, já é o Camargo e o Davi, só que chegou lá, não deu certo, entendeu, Sim. chegamos aí em Londrina, não deu certo, não deu certo, não, não deu liga, e aí tivemos que voltar, mas, em seguido, eu fui para o México durante quatro anos, fiquei lá no, no Atlético de Guadalajara, onde nasceram dois filhos meus lá, entendeu, gêmeos, e fui muito feliz ainda, já um 30, um, parei de jogar com 35 anos.
0: Olha só, os dois gêmeos então são mexicanos, Abel? Eu não sabia disso.
1: São mexicanos, dono de Douglas. Nasceram em Guadalajara. Guadalajara
0: e, não... e não tem nenhum neto que joga bola, não, Abel?
1: Olha, infelizmente não. Eu tive três filhos homens. Graças a Deus, todos bem encaminhados na vida. Professores de inglês. Falo inglês, falo... Tem mestrado, tem doutorado. Estou fazendo doutor, doutorado na USP aqui em São Paulo. Um, o outro já está encaminhado. da aula de futebol aqui no, aqui no, no Santa Cecília, que é a faculdade aqui do Marcelo Teixeira. Ele é professor de futebol. Tem, tem a licença A da, da CBF, entendeu? Só que ele é professor de futebol, mas não, não é... Não hum, hum, tem time, hum, nunca, nunca participou assim. Sabe tudo de futebol. Então, quando precisar de um treinador aí para iniciar a carreira aí, pode levar o Douglas, que ele sabe tudo de futebol, é professor da, da universidade aqui.
0: É isso aí. Opa, bom saber. <risos> bom saber. Ô Abel, é. e qual que é a história do Pelé? A melhor história que você tem com o Pelé, aquela que você conta quando você está tomando um chopinho com os amigos, ou tomando refrigerante, ou tá com a família? Qual a melhor história que você tem com o Rei do Futebol, Abel? Jogou tão pertinho de você durante tantos anos.
1: Olha, a nossa, nossa vida de, de futebolista com o Pelé era muito difícil, entendeu? Por quê? Porque o Santos jogava a cada três dias e em lugares diferentes. Era, era hotel, aeroporto, campo hotel aeroporto campo cada três dias jogava num lugar diferente e foi aí aí voltava para Santos às vezes não ia nem não vinha nem para Santos vinha vinha Brasil não vinha para Santos já ia direto para jogar o jogo do Campeonato Paulista muitas vezes isso é o que só joguei seis anos aqui entendeu agora imagina a Pepe é, normal, esses caras quantos não é. Pele que você está perguntando, era baseado nisso, por exemplo, é, nas horas de fogo, ela gostava muito de cantar, de tocar violão, jogar uma cartinha. Isso ele gostava, entendeu? E era só uma dele nele. A gente jogava, quando a gente jogava as cuecas, eu. Era briga pra luo, sabe? gostoso.
0: <risos> <risos> e o Pelé não admitia perder nem no Paroim, né, Bel?
1: <risos> é, mas, mas não tinha gente porque a gente sabe como é que era a vida de jogador de futebol. Naquela era... época era concentração direto né? é. E quem respeitava bem a concentração era ficar jogando, jogando no baralho o tempo todo. Então, era isso. Mas o Pelé era mais de. De cantar, de tocar, gostava de pescar também.
0: Era assim. E, e você falou do do Pelé gostar de cantar, de tocar ou o Carlos Alberto Torres uma vez numa entrevista falou para mim, Rodrigo, dia de jogo importante a gente procurava ficar perto do quarto do Pelé para ver como que ele acordava se ele acordasse já pedisse o violão, acordasse a subiano já começava a cantar a gente sabia que o bicho estava ganho porque o Pelé quando, quando acordava assim não tinha o que parasse o, o rei viu Abel, palavras do Carlos Alberto Torres
1: ah, é verdade, é verdade. Ele, ele era um cara que gostava, por exemplo, chegava no vestiário, já tinha um lugarzinho dá pra ele deitar. Aí fazia uma, tipo uma sadeca, entendeu? É. Aí todo mundo respeitava, porque sabia que quando ele levantasse dali.
0: <risos> <risos> o Pepe falava o seguinte, o Pepe falou a primeira vez, a gente falava assim, ninguém acorda o Pelé que ele tá mantendo contato com seres superiores pra arrebentar no jogo. <risos> Mas não, não porque o,
1: o Pepe também não era fácil. Mas eu falo pra ele: o Pepe um não fazer quase 500 gols. Né? É Tem
0: isso, verdade. O Pepe ele, ele fala que ele é o maior artilheiro humano da história do Santos. Que o Pelé não conta, né? Que ele vem depois do Pelé. Acho que ele tá certo, né, Bel? Ah, correto, correto. <risos> eu concordo com ele. Eu fico muito feliz de
1: ter participado. Dele parado, jogamos junto, viajamos junto. E eu ficava na reserva dele, ele ficava na minha reserva, porque ele tinha que descansar, ele não podia jogar todos os jogos, né? mas Norval o Pelé e Pé, era uma, um sonho das pessoas dele. Né? É. Então ele jogou, até um deu, ele jogou. Mas, e graças a Deus, até hoje ele está aí com a gente, ele, a gente faz parte de um grupo aí seleto do Santos. Eu tenho a felicidade de participar desse grupo E ele é um, é um dos integrantes dele, né, Caldo, Edu, Manel Maria, Sérgio Julapa, Brando Nossa esse, esse, a, gente, a gente é um grupo que o Santos Hoje no, no marketing, entendeu?
0: Com, com e, pessoas... e quanto será que esse timinho não valeria hoje que o senhor citou? Aí, né, meu? <risos>
1: você nasceu no, na época errada, mentira, nasceu na época certa, tanto que estou aqui até hoje, Sim. conhecido, isso é muito importante.
0: O Abel, e a noite do Gol Mil, 19 de novembro de 69 Santos e Vasco no Maracanã O Gol Mil não estava saindo de jeito nenhum né? Até contra o Bahia, o Pelé driblou O goleiro, o zagueiro Nildo tirou a bola em cima da linha Foi até punido pelo Bahia Como é que estava o Pelé antes do jogo Naquela noite no Maracanã? Ele estava muito apreensivo, estava nervoso Porque o gol não saía, estava ansioso Ele estava diferente do normal? Ou ele deitou no vestiário antes daquela dormida Como ele sempre fazia? Como é que foi? A pressão estava muito grande, né? Não só eu em cima dele, como
1: em cima da gente também, porque a gente queria que acabasse lá o aquilo, entendeu? Porque onde a gente ia era aquela, todo mundo querendo que ele fizesse o um milésimo gol. E pegava a bola em vez de ir para o gol para decidir o um lance, a gente, todo mundo, tanto eu como o Edu, quando o Maria, o Eduardo, que foi o cara que deu, parece que foi ele que deu o passo para o pênalti, né?
0: foi, foi mesmo.
1: Então, é, a gente, a preocupação era uma bola do Pelé fazer logo o no gol. A gente estava mais preocupado do que ele, muitas vezes.
0: E o Carlos Alberto Torres teve aquela iniciativa de colocar todos vocês no meio campo, né? Para que o momento fosse ali do Pelé, mesmo na batida do pênalti. Lembro, lembro sim. Então, isso aí... <risos>
1: isso aí já foi uma coisa já pensada, entendeu? Pelo, pelo Marcos pelo Carlos Alberto já estavam pensando nisso aí de fazer isso aí e aconteceu naquele dia lá no Maracanã foi muito bom porque lá é a casa do futebol e aqui na Vila Belmiro é o, é o nosso templo é o sagrado do futebol é aqui pra nós mas não deu pra fazer aqui mas deu pra fazer no Maracanã que é o nosso maior é. né?
0: e tem uma história da bola do jogo também né Bel
1: eu fiquei com uma mas não está mais comigo. que eu Quando o Pelé disse que ia fazer uma, uma, um museu lá no exterior, eu andava muito com o Davi, que era cunhado dela, não? Era cunhado dele, Davi, que foi esse que foi comigo lá, para aí, para Londrina. Então, eu, eu andava muito com o Davi aqui na praia e então, tal. Aí, eu quando eu fiquei sabendo que o Pelé ia fazer o bandagem umas coisa lá pra, acho que era pra Inglaterra pra, pra fazer o museu de futebol dele as coisas dele lá, entreguei essa bola pro Davi, não me arrependo mas se eu tivesse com essa bola, hoje meu filho
0: <risos> <risos> olha, quanto que valeria essa bola, hein Abel, dá pra comprar a Vila Belmiro eu acho com ela <risos> ah, não. Tinha de todo... rapaz do céu homem Delgado Júlio Mazei,
1: todo mundo eu peguei a assinatura de todo mundo porque tinha sido milésimo. aí ficou muito tempo, muito tempo, muito tempo eu não, não fazia nada com a bola e eu, eu ia caminhar na praia com o Davi acabei, fiquei sabendo que o Pelé ia fazer ia dar mais coisas lá pro museu eu, meu pai dei a bola pra ele, a bola tava aqui em casa eu peguei daí.
0: olha só, que relíquia, meu Deus do céu Você... Se você ver o, o final do jogo, não sei se você tem, você
1: vai ver que quando o jogo termina, eu já pego a bola, põe embaixo do braço e sai correndo. É isso do
0: vídeo. E, é e, o, e o Pelé na época não quis filar a bola pra ele, não. Falou, oh, Abel, dá pra mim que é bola do milésimo gol, pô. Não, ah, não.
1: Quando o Pelé fez o milésimo gol, ele pegou a bola. Aí essa bola que eu peguei foi a que continuou o
0: jogo. Ah, tá. Aquela, aquela que ele pegou e beijou no fundo da rede, ficou com ele então.
1: Ué, aquela. Ah, que ia levar para a filha dele. Aí o jogo continuou. Tinha, tinha, tinha outras bolas do jogo, não era só aquela. Mas aqui terminou o jogo, eu peguei e saí correndo
0: com ela. Olha só, é toda autografada ainda, meu Deus. Pegar O
1: final do
0: jogo. O Abel, e essa história das guerras que o Santos parou, Abel? Porque eu fico imaginando o seguinte, se o Messi hoje fosse lá para a Rússia e para a Ucrânia para parar a guerra... Iam filmar tudo. O Messi chegando, o Cessar Fogo, o Messi jogando, o Messi voltando para casa, a guerra continuando. Mas não tem uma imagem dessas guerras que vocês pararam as imagens, são os relatos de vocês. Conta pra gente então como é que foi, Abel?
1: Ah, então, nós estávamos né, nessa excursão, né? Tinha um hiato assim de um lado, do lugar que a gente estava jogando, e até a gente jogar no outro, na, no outro jogo, ia alguma semana, mais ou menos. Entendeu? E aí o... É, como é que era o nome dele? O empresário. Ele pegou e falou... Ó, falou lá com... o se era que tava com a gente naquela época. Tava tendo um convite aí pra a gente já fazer um, um jogo lá na África, um jogo de exibição. Aí fomos. Mas, mas tá em guerra. E como é que a gente vai? Não, tá tudo arrumado. Se vocês... Se o Santos for, a gente dá um... Tempo na guerra. Isso. Uma trégua assim. Uma trégua de uma semana. Dois, jogou um dia, dois dias depois jogamos de novo. Fizemos. Aquela um. época eram 72 horas, entendeu? Sim. Aí a gente misturou os times pra, só para agradar ele, cara. Ficou tudo certo.
0: Mas você não sentiu medo de de repente durante o jogo acontecer alguma coisa, Bel?
1: Não, não, absolutamente nada. Tava, tava multidões pra, pra ver o jogo. O tava notado, todo mundo queria ver entendeu?
0: Mas onde, onde vocês chegavam era como os Beatles nos anos 60, né, Abel? Imagina a loucura que não era, a histeria, as milhares de pessoas no aeroporto. Cara, é um negócio que a gente não consegue nem imaginar hoje. Porque nenhum jogador hoje tem esse poder. Nem o Messi para um país para uma guerra como vocês pararam, cara.
1: É, é, é difícil hoje. E hoje é outra, outra muitos um, anos já de diferença, né? Então não seria tão fácil assim para uma guerra hoje, mas o Messi quando ele foi lá agora na, na, na Argentina falaram que ele ia, lá não sei se foi campeão né? Sim. Nossa
0: Senhora. Ah é, mas ele foi o título mundial no país dele né? Aí foi, mas parou tudo, mas ele foi diferente um pouco da situação ali para um outro país né? É, mas é, é impressionante mesmo. Agora o Messi o Messi joga o quê? 20% do que o Pelé jogou, Abel? Tem gente que compara, acho que não dá pra comparar. Mas chega nos 20% que o Pelé jogou? Olha, eu vou te falar uma coisa.
1: É, o Messi, nos dias atuais, né? Ele.
0: Quando ele quer jogar, ninguém segura ele. Quando ele quer jogar. Sim. Porque tem hora
1: que. Parece que ele tá, parece que ele tá lá na arquibancada.
0: É, tem hora que ele tá longe, é verdade. Ele se desliga tá até hora em campo, parece, né? É, é.
1: Mas, por exemplo, agora ele tá lá, na, tá lá nos Estados Unidos. Só não faz chover. O resto é. ele faz tudo.
0: <risos> é verdade.
1: Mas já fazer o que o Pelé fazia é impossível. Ninguém, faz. Ninguém vai chegar nesse ponto, não. É impossível. fazer o... Chutar com a direita e com a esquerda do Migol, cabecear, subir o que ele subia com 1,76m, passava quase um do metro dos outros caras. Era uma coisa que ele só vendo para acreditar. Eu só acredito porque eu vivi isso.
0: E a gente tem o quê? Eu acho que 5% do que o Pelé fez na carreira documentado. Uma pena, né, Abel? Que bom que tem vocês que foram testemunhas oculares disso para relatar para a gente, porque não pena que nós, nós não temos tantas imagens, porque hoje em dia o Messi respira no treino e aparece no mundo inteiro. E imediato, né, negócio de Instagram, de redes sociais. Já pensou se na época de vocês fosse assim? O Pelé ia ser 20 vezes maior do que ele é, né, Abel? Não,
1: mas o Pelé é conhecido no mundo inteiro, eu, eu, eu é, depois que saí do Santos, como eu te falei, né, fui lá pro México, depois do México, fui ser treinador lá no Qatar, fiquei quatro anos lá e viajava, entendeu, de férias pro Brasil, e quando eu saía lá do Qatar para viajar pro Brasil, eu ia parando com a família, porque eu, as férias eram três meses, aí eu ia parando com a família, aí, você é da onde, eu sou, eu sou, Brasil, ah Brasil, Pelé é. Nem falava que era, no, não, não era jogado no Santos tava só falava
0: você era da onde Eu dizia E acredito que muita gente hoje ainda Passa por isso Chega lá é. fora diz que é brasileiro Pelé, Santos Até Brasil, hoje Pelé. Até hoje é assim mesmo o Abel, pra mim te fechar, o que, que você tá fazendo hoje Abel?
1: É, faço parte lá do partido do Santos Com esse grupo que eu te falei Qualquer coisa que tem no Santos Que Vai ser uma festa, vai ser um, alguém que quer fazer alguma coisa para o Santos tal. Escolinha, tudo a gente vai, vou te falar que ele é né? eu, Edu, Sérgio Chulapa, o Manuel Maria, Pepe, Megal, são esses, eles pedem, mandam um carro, mandam isso, a gente vai. Aí não sei se aí, não não tem, tem Escolinha do Santos, tem?
0: Tinha uma aqui, eu não sei se ainda existe, mas tinha sim uma, uma aqui, a Vila 10. Tinha aqui em Londrina, sim. Até o Mengável veio aqui uma vez também. Ah, então, tá vendo? É isso. É isso. E mas,
1: eu, tenho, eu tenho aqui na minha, na minha residência, eu fiz com um, a minha esposa e a minha filha,
0: fizemos uma loja de bolos, entendeu? Bolos ah, sim. caseiros. Ah, bolos caseiros.
1: É, Milton Neves sempre fala, no ah, Abel, hein? Dá o um endereço aí do teu, da tua casa de bolo, ele sempre fala ele, de vez em quando ele me milívio, pra falar no programa dele, Sim. e aí ele já entra, né, porque tem essa casa de bolo aqui, quando vier aqui em Santos vem aqui, República do Equador 34.
0: Opa, República do Equador 34, como é que é o nome?
1: É, Vbel. Vbel. O... É, pô caseiros.
0: Eu vou passar aí e eu também tenho muita vontade, sabe, de fazer o quê, Abel? De ir no, no, na padaria do Carlinhos aí, onde vocês se reúnem. É. Os ex-jogadores todos, ah, paz do céu. Imagina as histórias que não saem com o microfone desligado, né, Abel? É. Ah, Bel, é, é lá sempre
1: tem uma cervejinha, uma coisa aí, as pessoas estão tomando uma cervejinha, põe bilítica alguma coisa, só para se encontrar, entendeu?
0: Bom demais, né? Abel, querido, quero te agradecer pelo bate-papo, um prazer imenso falar contigo. Espero, quando for a Santos, te conhecer pessoalmente, conhecer aí também a, a loja de vocês, aí, a, a doceria. Muito obrigado, grande abraço. Fique com Deus, viu? Eu que
1: agradeço. Quando vier a Santos, toma as vagas aqui.
0: Obrigado, abração.